0: Vamos começar? Bem-vindos ao PeraltaCast, o seu podcast de história da professora Bárbara, do Cotuca. E eu não me lembro o que, que vinha depois. Pessoal, antes da gente começar, eu queria dar um aviso. Tô pensando em lançar os episódios para vocês na terça-feira, em invés de lançar na segunda. Porque eu acabei criando uma situação onde eu preciso necessariamente ficar trabalhando no fim de semana. E eu gostaria de concentrar o trabalho nos dias de semana, se possível. Porque o que acontece? Eu lançando na segunda-feira, eu pensei, ah, até sexta-feira, mais ou menos, eu deixo a galera comentar. E por isso é muito importante vocês comentarem, porque eu estou lendo todos os comentários, juntando os comentários de vocês e pensando no que eu vou fazer no episódio seguinte também a partir dos comentários de vocês. E aí no sábado e no domingo eu faço eu gravo o episódio e faço a edição. E assim, eu demoro a fazer a edição porque eu sou iniciante, né? Estou aqui no improviso. Então, se eu lançar na terça, eu consigo trabalhar, mesmo que eu tenha que trabalhar no fim de semana, eu consigo trabalhar também na segunda, no, no podcast. Então, eu vou pedir aí a compreensão de vocês para me ajudar nesse intervalo para lançar na terça. E aí eu peço para vocês me mandarem o feedback prioritariamente até a sexta, porque aí no final do dia, na sexta, ou no início do dia, no sábado, eu junto os comentários de vocês e dou uma olhada. Beleza? E vou reforçar o pedido para vocês comentarem coisas, me darem um retorno, porque eu tô fazendo o podcast para vocês, obviamente. E tô tentando é, atender as demandas de vocês, tá? Muito bem, vamos para o primeiro quadro, Atualidades. Eu vou ler as mensagens de vocês no final, mas esse quadro de Atualidades, ele é a partir de uma sugestão da Gabriela, de ENF19, que perguntou o seguinte... Você acha que essa pandemia mudaria a nossa forma de viver, seja introduzindo mais hábitos higiênicos na rotina ou mudando a forma como nos relacionamos, ou que tudo vai voltar aí ao normal depois de um período? Essa é uma pergunta que tá, né, na cabeça de todo mundo. Eu até participei de um programa outro dia, Eu até fiquei chique, né, fundo esse, participei de um programa outro dia, eu fui convidada para um, um canal de YouTube de história, para fazer um debate sobre questão racial e a pandemia, e a pergunta que eles estão fazendo padrão em todos os debates é essa, né? Como é que vai ser o mundo depois? Como é que a gente pode pensar no que vai acontecer depois? E aí, para falar disso, eu vou começar citando um tweet que eu vi outro dia. Eu até retuitei ele com um uma threadzinha, né? O um fio. Pra quem quiser me seguir no Twitter, inclusive, eu estou em... M. E era um tweet que, assim, é uma versão de um tweet que eu já vi várias vezes. Que dizia, meu Deus, como é desgastante viver um momento histórico. Eu tenho visto coisas nesse sentido, né? Ai, ah, meu Deus, viver um momento histórico. Esse momento é histórico, aí é cansativo, né? A gente não imagina. E aí tem algumas coisas pra comentar em relação a isso. Primeiro que todo momento é histórico. Não tem nenhum momento que não seja histórico história se trata de mudanças, de rupturas, mas também se trata das continuidades do que fica, né, do constante. São todas essas ações tanto que transformam quanto que conservam ao longo do tempo, né? Então é claro que a gente, quando está vivendo um momento de muitas transformações, essa percepção de que a história está acontecendo, ela é muito mais evidente para gente, né? Porque tudo tudo está mudando as coisas vão mudar depois, o que, que vai ser, o fato da gente estar vivendo isso de uma maneira muito intensa, né a gente está vivendo um momento de uma transformação muito profunda, várias transformações, né? mas a pandemia é a grande questão, muito profunda, muito intensa, as coisas estão mudando muito rápido, é, tem muita incerteza, eu acho que isso faz dar um pouco essa sensação mais forte de que é um momento histórico né, entre aspas. E a gente está vivendo quase que em todos os lugares ao mesmo tempo, no sentido que a gente tem internet, é um mundo extremamente globalizado. O próprio caráter da pandemia, do forma como ela se espalhou tem a ver com a, com a gente está vivendo um mundo extremamente interligado né, com o trânsito de pessoas internacionalmente muito intenso, então a gente sabe o que está acontecendo aqui na Itália, na Espanha, na China E a gente está preocupado com todas as coisas ao mesmo tempo E está tudo mudando ao mesmo tempo Então dá essa sensação de que esse momento é um momento histórico como os outros não eram. Mas todos os momentos são históricos, inclusive os momentos de maior calmaria, digamos assim. né? Os momentos históricos têm a ver com as conjunturas, a forma como a sociedade está caminhando, como os indivíduos estão caminhando, as pequenas comunidades estão caminhando no tempo. E isso inclui é, os grandes acontecimentos, as grandes transformações, mas inclui também o cotidiano, inclui o nosso dia a dia, inclui aquelas coisas que acontecem todo dia, sempre igual, isso também é a história, porque quem vive esses momentos somos nós e nós somos sujeitos históricos também. Isso foi uma, uma mudança muito importante no paradigma da história, é, dos historiadores, né? no início do século 20, esse entendimento de que a história não são só os grandes nomes, né? os grandes acontecimentos as vitórias militares, as guerras, essas coisas desse tipo. Mas a vida dos anônimos também, a história né, das pessoas que não são os grandes líderes políticos. Isso foi muito importante para a gente entender que essas pessoas também, mesmo no seu dia a dia, elas fazem história. O que para a gente parece muito natural acordar, tomar café da manhã, comer um, um pão, com queijo, presunto, tomar um café ou tomar um achocolatado, sei lá o que vocês tomam. Para a gente isso é uma coisa completamente natural, mas isso é um hábito historicamente localizado, geograficamente localizado, que vai dizer: né, se a gente. Vamos imaginar que um historiador encontrou um vestígios do nosso café da manhã do, e conseguiu reconstruir os nossos hábitos alimentares de café da manhã. Isso vai dizer para ele de algumas coisas da sociedade que a gente vivia, do tipo de coisa que a gente tinha à nossa disposição, do tipo de alimento que a gente precisava para se manter. Então nada é natural. Tudo é histórico. Tudo que tem a ver com seres humanos é histórico. É localizado temporalmente e espacialmente. Mas voltando a pandemia e para como vai ser o mundo, eu juro que eu não tô fugindo dessa pergunta. Eu tô, dizendo, eu tô colocando essa pergunta porque eu, tô, eu acho que essa pergunta por trás da pergunta do que que vai acontecer, tem a pergunta a gente vai voltar ao normal? Ou quando que a gente vai voltar ao normal? Né? A gente, na escola a gente fica Pô, quando as aulas vão voltar? Quando a escola vai voltar? Quando isso vai acabar? E aí quando a gente se coloca essas perguntas Junto com elas tem essa implicação, esse entendimento de que é possível voltar as coisas como eram antes. Só que a história ela não é uma, uma roda que está sempre andando numa linha reta que a gente consegue nem dar ré, nem acelerar. É uma coisa maluca que vai para todos os lados. Então a gente não vai voltar como era antes porque a gente não tem como apagar tudo que aconteceu. Tudo isso que está acontecendo vai determinar, de certa forma, o que, é que vai acontecer daqui para frente, necessariamente. Não tem como voltar ao mundo ao que era antes. Mesmo nas vezes que a gente tentou esquecer o que aconteceu, e aí para dar um exemplo bem específico aqui no Brasil, quando a ditadura militar começou a acabar, digamos assim, a política adotada pelo governo foi uma política de esquecimento. Vamos deixar isso para trás vamos varrer isso para baixo do tapete vamos abrir um governo democrático vamos tentar construir um governo democrático como se a gente nunca tivesse passado por isso e, e tudo a ver com isso foi a forma como a política da anistia se deu né? do perdão dos criminosos em que foram perdoados tantos aqueles que eram os presos políticos né? os que lutaram contra o regime ditatorial como foram perdoados os torturadores e as pessoas que cometeram Teram os crimes dentro do aparelho do Estado. Então, perdoa todo mundo do bem e do mal, tá tudo certo, deixa pra lá. Só que não tem como voltar como era antes e como apagar o que aconteceu. Então, a gente tá vivendo até hoje os resquícios, as consequências, na verdade, de ter tentado apagar o o que aconteceu, de nunca ter lidado com o que aconteceu, de não conhecer muito bem a nossa história, não tem como a gente apagar, né? então a gente tem aí, mais do que nunca, essa, esse pedido pela ditadura, pela intervenção militar, pelo AI-5, fechamento do STF, vivíssimo. né? que será que seria possível numa sociedade que lidou com o um acontecimento, que olhou para o que aconteceu, que refletiu, que deixou essa memória viva, que que ensinou essa memória na escola. Então a gente não tem como voltar, a gente vai viver num mundo, a gente está vivendo num mundo onde essa pandemia é uma realidade e que vai deixar consequências com as quais a gente vai ter que se, que se haver com elas, a gente vai ter que lidar com essas consequências, né? não tem muito como voltar. E isso sim, eu digo, é difícil pra caramba pra mim também, mas a gente vai ter que criar novas formas de viver nesse mundo, novas formas de se relacionar. E isso está na nossa mão, né? é importante juntar essas duas coisas. Quando eu falei que todo momento é histórico, eu quis dizer que nós todos somos sujeitos históricos, todos, todos os seres humanos. Isso significa dizer também que a gente é sujeito e não só vítima da história, né? não, a gente não só recebe os acontecimentos, a gente faz parte desses acontecimentos. Então, quando a gente pensa nas coisas que vão acontecer, a gente também tem que pensar em como que a gente, o que, que a gente quer desse mundo novo. Não só, caramba, o que que vai acontecer? É claro que tem muita coisa que está fora da nossa alçada, mas tem coisas. Vamos pensar como seria uma uma dinâmica de educação que pode ser interessante, que a gente gostaria. Eu sei que vocês têm muitas críticas ao que está acontecendo agora no, no ensino à distância. A gente possivelmente não vai conseguir voltar tão cedo, pelo menos, ao esquema de sala de aula de escola que a gente tinha antes, porque envolve um monte de gente junto, né? Num ambiente fechado, ainda mais lá na escola que não tem muita circulação de ar nas salas. E isso possivelmente vai ser uma coisa complicada de voltar por enquanto, né? Porque a gente ainda não conhece muito bem a dinâmica do vírus, enfim, coisas. Científicas, que eu não posso falar com muita autoridade, mas ainda não está comprovado, por exemplo, que as pessoas que pegaram esse vírus de uma vez estão imunizadas, né? De que ele é como um vírus, por exemplo, da catapora, né? Sei lá. Ele pode ter uma reincidência, então a gente vai ter que esperar a ciência descobrir aí como é que é a dinâmica desse vírus para poder pensar como a sociedade vai conseguir se constituir de agora em diante. Então, é difícil a gente fazer projeções quando tem muita coisa desconhecida. Mas o que, né, o que eu posso dizer com segurança, como historiador, como professora de história, é que a gente não vai voltar ao que era antes, o que não é necessariamente ruim, só é novo. A nossa sociedade está mudando o tempo todo, mas às vezes a gente percebe isso de uma maneira mais evidente. Quer ver uma mudança muito significativa, mas que ela foi entrando de uma maneira que a gente não notou tanto? É essa coisa do, da dinâmica do WhatsApp. Eu acho que vocês já nasceram nela, então não sei se vai fazer muito sentido, mas... Ela mudou muita coisa pra mim, porque eu sou de um período que... Eu comecei a pegar celular já tinha uns 10 anos, assim, mas era só de ligação. Depois tinha SMS. Mas essa coisa de você ter internet no celular o tempo inteiro, né? Do 3G, 4G, 5G. E você ficar conectado o tempo inteiro e conseguir se comunicar com as pessoas o tempo inteiro por aplicativo tipo WhatsApp... Mudou completamente a organização da nossa sociedade, inclusive politicamente aqui no Brasil a gente tem um bom exemplo do que, que essa mudança impactou, do grau que essa mudança pôde impactar historicamente. não foi uma coisa mais processual, talvez não seja tão evidente que tenha mudado totalmente a nossa organização social como o que a gente está vivendo agora. Talvez vocês estejam achando que eu estou fugindo um pouco da pergunta, mas o fato é que eu não tenho como prever o que vai acontecer. A história não é futurologia. Mas o que a gente pode afirmar dentro do campo da história é que não existe voltar. E não é só agora que não existe voltar. Nunca existe voltar. Tem essa coisa de que a história se repete, né? esse ditado de que a história se repete, mas de verdade ela não se repete. Ela é sempre diferente, sempre nova. E tem elementos do passado que a gente pode considerar para entender. São comparações que a gente faz, mas nada exatamente o que foi antes. Enfim, então tem coisas que a gente pode imaginar, né? Assim, qualquer um de nós pode imaginar. Possivelmente os nossos hábitos higiênicos vão ser afetados, já estão sendo. Tenho certeza que vocês estão lavando mais a mão do que vocês lavaram a vida inteira. Talvez isso mude a configuração das casas, né? De ter uma coisa para você, um espaço para você se higienizar antes de entrar... Já está mudando, as pessoas já estão fazendo um pouco esse espaço, não entrar de sapato em casa, chegar em casa, lavar a mão, passar álcool em gel, tirar a roupa que usou na rua, correndo, para não encostar em nada. Isso pode ir mudando a própria estrutura da casa. Tem essas mudanças no cotidiano e tem as mudanças mais amplas, que dependem de coisas muito grandes, que estão fora da nossa alçada, de decisões políticas, dos movimentos populares, dessas coisas mais amplas, mas que também em algum nível dependem da gente, num nível mais micro, né? A gente também faz história, a gente não só é vítima da história, a gente não é só aquele que recebe os acontecimentos, a gente também faz. Então a gente pode pensar em possibilidades que sejam interessantes, né? Coisas vão ser criadas agora por pessoas conversando. E formas novas de, de viver. E aí, para terminar, que eu já falei pra caramba, eu queria dizer para vocês terem bastante cuidado com a ansiedade que esse tipo de pergunta traz. Ficar pensando o que, que vai acontecer, como é que vai ser, quando é que vai voltar, quando é que eu vou abraçar meus amigos, etc, etc. Isso é uma coisa que está na nossa cabeça, na minha cabeça, enfim. Saudade de todo mundo, saudade das, dos espaços coletivos. E, como a gente não sabe muito o que vai acontecer, esse aí é a receita da ansiedade, né? Então, o que, que a gente pode fazer diante disso? A gente tem que encontrar um certo equilíbrio entre essa conversa que a gente está tendo, entre essa reflexão sobre as coisas como são, como foram, o que, que pode acontecer no futuro. É um equilíbrio com estar tá informado, mas, principalmente, o ingrediente desse equilíbrio aí é não pirar pensando no futuro. A gente tem que tentar, de alguma forma, Viver o presente, cada momento, na hora que começar a entrar numa espiral da loucura de pensar aí o que, é que vai ser do futuro e começar a ficar nervoso. Vive o presente, sente o presente, vê onde você tá, respira fundo e cada dia de uma vez. Não sei se eu respondi muita pergunta, mas vamos que vamos. O próximo quadro, tema histórico da semana. Então, essa semana eu queria falar de um tema que não foi exatamente o que ninguém pediu, não, mas tem a ver aí com algumas das perguntas e acho que com algumas discussões que eu tenho acompanhado também pela internet recentemente, acho que vale a pena dar uma historicizada nisso aí. Então o tema é relações raciais e racismo no Brasil. E a primeira pergunta que eu quero fazer para você, e vou dar um tempo para você pensar, é a seguinte, raça existe ou não existe? E a resposta para essa pergunta é que raça não existe, mas existe. Por que a raça não existe? A raça não existe porque existe um consenso dentro da comunidade científica desde a metade do século XX de que não faz sentido falar em raças diferentes dentro da humanidade. Né? Não tem características biológicas é, suficientes para poder categorizar a humanidade em raças diferentes. Portanto, do ponto de vista científico e biológico, as raças não existem. Só existe a raça humana, que é única, uma só. Porém, a raça existe. A raça existe é, no ponto de vista relacional, ou seja, na relação social que as pessoas estabelecem em sociedade. Ela existe do ponto de vista social, ela existe do ponto de vista histórico. Porque não é porque a ciência entendeu que raças diferentes da humanidade não existem que as pessoas no seu dia a dia simplesmente pararam de olhar umas para as outras com uma visão racializante. Ou seja, olhar para o outro e racializar essa pessoa. Olhar para o outro e ver alguém que é branco, negro, asiático, etc. Então, se as pessoas continuam se olhando a partir dessa perspectiva de raça, ela existe. E ela não existe só no olhar, ela existe com várias consequências muito concretas, inclusive o racismo, né? sendo a grande matriz dessas consequências. Quando que surgiu essa noção de raça? A noção de raça ela vai surgir junto com um momento onde a classificação dos seres vivos se torna muito central na ciência. Né, vocês provavelmente já estudaram, já ouviram falar do Linneu, né, da taxonomia do Linneu, aquele cara que dividiu em classe, filo, eu não sei, vocês que sabem, espécie, etc., etc., que foi tentando dividir os seres humanos, classificar os seres humanos a partir de algumas características comuns e tal. Então, era um momento que a ciência estava interessada em classificação. E aí, diante disso, por que não? dada a diversidade dos seres humanos, classificar esses seres humanos em grupos a partir de algumas características em comum. Tem um filósofo muito bacana, que trabalhou, que vive aqui no Brasil, mas que é africano, Kabengele Munanga, que ele diz que o problema não foi o momento em que as pessoas resolveram classificar os seres humanos em raça. O problema foi o momento em que essa classificação se tornou hierarquizado. Então, um momento em que cada grupo desses foi classificado como melhor ou pior que o outro. O problema foi hierarquizar. Por que dizer, ah, um tem olho verde, outro tem olho azul, esses são os seres humanos de olho verde e esses são os de olho azul? Beleza. O problema é dizer, esse é o ser humano de pele branca e esse é o de pele negra. O de pele negra é pior, né? tem uma hierarquização, ele tem características que são consideradas piores, etc. Esse foi o problema. Então, no século, a partir do século XVIII a gente tem isso. E no século XIX a gente tem alguns fenômenos que se generalizam a partir disso. Né? Por exemplo, na antropologia surge o evolucionismo social, uma visão de que as sociedades, todas elas, têm uma mesma, um mesmo referencial evolutivo tudo a ver com Darwin, né? com certeza, com a coisa da evolução das espécies, pegaram o Darwin e passaram ele para o um entendimento sobre as sociedades humanas. E aí fizeram quase que uma linha do tempo progressiva da evolução. Algumas sociedades seriam as sociedades primitivas, as que são um pouquinho menos atrasadas são as sociedades selvagens, e no ápice ali dessa linha evolutiva, as sociedades civilizadas. Quem inventou isso os europeus, aonde eles se colocaram no polo das sociedades civilizadas. Então, o um referencial do que era civilizado era o um referencial de organização das sociedades europeias. Associado com isso, surgem as teorias racialistas. Os cientistas do século XIX vão começar a tentar construir uma ciência, um parâmetros científicos, que comprovam e comprovariam não só a diferença entre as raças, mas as características inerentes a cada raça e o fato de que algumas raças são piores, são propensas a terem comportamentos específicos. Então, a raça branca ela é propensa a ser mais inteligente, a raça amarela, né, entre aspas, como se a gente tivesse em alguns esquemas desses racialistas do século XIX, tem características específicas. E eu acho muito interessante a gente olhar para essas teorias racialistas do século XIX, porque quando a gente fala que uma coisa é científica, a gente fala, caraca, então é, é isso, né, tá certo, porque é científico, como se a ciência não tivesse nada de histórico. Mas a ciência ela reflete também o pensamento do seu tempo. Né? Então, a sociedade do século XIX era uma sociedade racista. Então, a ciência é uma ciência racista também, que vai tentar encaixar os seus experimentos nos resultados que aqueles cientistas querem que, que saiam dali. Eles querem justificar o racismo, eles querem justificar... É, o imperialismo sobre o continente africano, né, naquele momento, século XIX, então eles vão dar um jeito da ciência comprovar aquilo que eles querem comprovar, com métodos científicos absolutamente questionáveis, né, claro, que foram desacreditados depois, quando alguém resolveu tentar fazer uma pesquisa com um método confiável, digamos assim. No Brasil, essas teorias racialistas, esse entendimento racista, tentando ter uma base científica, ele foi predominante no século XIX até o início do século XX. Não por acaso, a gente vai estar falando aí do mesmo período é, da abolição da escravidão né, no final do século XIX no Brasil. A escravidão foi abolida 13 de maio oficialmente, né, depois de uma série de leis que progressivamente foram apontando para que esse momento que a escravidão ia ser abolida de uma vez e depois de, depois de anos e anos, décadas de combate da própria população escravizada, dos libertos e dos abolicionistas em geral, então muitos escravos já tinham recebido a liberdade, já tinham fugido, etc., foi muito mais uma decisão formal do que efetivamente uma decisão que libertou um número tão grande de pessoas assim. E junto com esse momento, a gente tem as políticas de incentivo à imigração europeia para o Brasil. Né? Porque a gente está ali no auge do entendimento racista da ciência, de que os negros e os mestiços, para alguns desses cientistas, são... Grupos que não têm as mesmas virtudes né, do que os, a população branca, pessoas brancas. Então, a gente vai ter uma política estatal de embranquecimento da sociedade brasileira, uma tentativa de embranquecer essa sociedade, e o incentivo à imigração dos europeus está dentro desse contexto, está dentro dessa tentativa de embranquecer a sociedade brasileira. Uma mudança super importante nesse entendimento vai vir na década de 30, 1930, com a obra de um sociólogo chamado Gilberto Freire. O Gilberto Freire, também, não porque ele fosse um gênio, mas produto de um novo tempo, a gente vai estar já no governo do Getúlio Vargas, que era um político que tinha uma abordagem diferente, mas que tratasse as questões populares, Menos na base da repressão e mais na base da negociação e do convencimento. Então o Vargas ele vai ser um cara que vai tentar ao invés de só reprimir tudo aquilo que é considerado popular e muitas das coisas populares são é, coisas da cultura afro-brasileira né? afinal um número da nossa população muito significativa é negra ele vai tentar pegar essas coisas e Trazer para dentro do que ele entende que vai ser a identidade nacional. Tentar formatar isso para dentro do Estado. E nesse meio tempo, vem o Gilberto Freire, esse sociólogo, também vai formular uma nova forma de entender a cultura negra, a identidade negra dentro da sociedade brasileira. Não mais esse entendimento de que é uma raça menor ou perigosa, ou, enfim... E vai começar a defender que a cultura negra ela teve uma função civilizatória, uma contribuição muito importante para a cultura brasileira, para a formação da sociedade brasileira. Então, naquele momento, a contribuição do Gilberto Freire ela é revolucionária, pois estava pensando no que tinha antes era um monte de racista malucão e agora ele vai dizer que não, que a contribuição foi fundamental para para a sociedade brasileira. E aí ele vai vir com esse papo, né, de que, que é bastante importante hoje ainda, esse papo de que a identidade brasileira, a sociedade brasileira, ela é o encontro das três raças. Né, o encontro dos brancos, europeus, portugueses, com os negros, africanos e seus descendentes, e os indígenas, os nativos. Né? Então, junto com essas três raças, no encontro dessas três raças, se fez o Brasil. E aí, né, na miscigenação dessas raças, na mistura dessas raças, a gente tem o brasileiro, a identidade brasileira. Desse discurso do Gilberto Freire, de que o Brasil é esse grande encontro das três raças, que vai surgir a ideia de que o Brasil era o grande caso do mundo de uma democracia racial, um lugar onde as raças estavam juntas, em equilíbrio, misturadas, sem guerra, sem conflitos. E é isso vai ter um monte de consequências também. Né? Por um lado, a obra do Gilberto Freire vai significar uma transformação positiva, considerando o que, que vinha antes, né? aquelas teorias racistas tentando ser científicas. Mas veio ela transformou uma coisa complicada também numa noção de democracia racial, onde não existe preconceito, não existe discriminação. Nos anos 40, 50, a gente vai ter uma nova mudança que vai ser fundamental dentro do pensamento sobre a questão racial no Brasil com um outro sociólogo chamado Florestan Fernandes. Florestan Fernandes ele vai fazer uma pesquisa que foi encomendada pela UNESCO, né, um órgão da ONU, Organização das Nações Unidas para entender como que o Brasil tinha conseguido essa façanha de ser um país onde não existia racismo. Então, o Brasil era um lugar incrível, o paraíso racial, não existe racismo, é uma mistura maravilhosa de raça. Vamos entender como é que isso aconteceu para a gente replicar em outros lugares do mundo. Aí o Florestan, beleza, vamos, vamos fazer essa pesquisa aí. Aí o Florestan vai fazer a pesquisa houve o movimento negro da época, que já existe o movimento negro desde quando existe negro aqui no Brasil e existe opressão racial, existe resistência. Ele vai ouvir o movimento negro e ele faz as pesquisas com metodologia dele, científica etc. Estatística, documentação disponível. E aí ele chega a uma conclusão de que não era bem aí esse negócio de democracia racial, não, não tinha nada disso. A primeira conclusão que ele chega é depois da abolição da escravidão a população negra não foi integrada à sociedade. Então os negros não foram integrados à sociedade brasileira após a abolição, eles foram sistematicamente excluídos. Conclusão número 1. Um. Conclusão número 2. Essa ideia de democracia racial no Brasil é um mito. E aí vai, a partir daí, surgir essa expressão do mito da democracia racial que vai ser elevada pelo movimento negro como uma grande bandeira. Não tem isso de que no Brasil não existe racismo porque todos somos uma grande mistura e meu tatarataratataravô tatara, é negro, então eu não posso ser racista. É mentira, isso é um mito. É uma historinha bonita aí, mas não é verdade. Então, a partir desse momento, a gente vai ter até hoje a tentativa de desconstruir essa ideia, né? de denunciar o racismo que existe na sociedade, apesar de ser uma sociedade com um grau de miscigenação importante existem várias formas de racismo contra várias populações né? não só a população negra contra os indígenas, os povos nativos né? contra asiáticos que é uma forma de discriminação bem significativa e pouco falada né? no caso do movimento negro no Brasil a gente pode considerar que já no período da escravidão tem organizações negras não só de escravizados, mas de libertos e de negros livres lutando contra a escravidão na abolição da escravidão, a gente vai ter um período inicial de organizações que vão lutar pela integração da população negra na sociedade brasileira. A partir ali dos anos 50, 60, a gente vai ter uma nova faceta do movimento negro no momento de luta pela valorização da estética negra. pela reivindicação de uma identidade positiva de ser negro. Negro não vai ser mais um xingamento como era. Eles vão pegar essa palavra negro e vão transformar o significado dela numa palavra positiva, né? através desse de um, movimento de transformar a palavra negro em uma coisa positiva, ficou conhecido como o movimento da negritude. No Brasil, esse movimento tem tudo a ver com uma organização chamada o Teatro Experimental do Negro, que era liderada por um cara chamado Abdias do Nascimento. Então, avalhe o Google aí no Teatro Experimental do Negro, Abdias do Nascimento, para quem está interessado nesse tema. E aí, a partir da década de 70, a gente vai ter um novo movimento, um novo momento do movimento negro, que é uma luta antirracista ampla pela integração, pela valorização e pelo fim do racismo e das desigualdades sociais no Brasil, que é representada é, pela fundação do movimento negro unificado em 1978 Que tinha algumas pautas, por exemplo, já ali no final dos anos 70 Como é, o ensino de história da África e a história do negro brasileiro nas escolas Que é uma conquista bastante recente né? A gente tem uma lei de 2003 E mesmo assim uma lei que ainda não está sendo plenamente implementada nas escolas Sobre essa questão racial, vou terminar com duas perguntas para tentar responder a primeira. Existe racismo reverso. O que é racismo reverso? É o racismo que o branco sofreria por parte do negro. Né? O negro executaria uma forma de racismo contra o branco. E a resposta é não. Por que a resposta é não? Eu sei que muita gente acha que não, mas tem que saber dizer por quê. A resposta é não, porque o racismo... Na verdade, essa era a minha segunda pergunta. O racismo é individual ou estrutural? Né? O racismo ele não é uma prática, uma prática simplesmente individual de uma pessoa problemática que tem assim, um comportamento moralmente ruim. O racismo ele se expressa através de ações de indivíduos, ele se expressa através de instituições como a escola, como empresas. Mas o racismo é uma dinâmica estrutural da nossa sociedade. O que significa isso? A nossa sociedade se organiza de maneira racista. O racismo ele ajuda a organizar o sistema social em que a gente vive. E ele se reflete em muitas coisas, inclusive em comportamentos individuais. E o que isso tem a ver com o racismo reverso? Tem a ver que a gente tem o racismo, ele envolve uma hierarquia de poder que tem a ver com toda a experiência histórica da escravidão, da discriminação, pós-abolição. É, em toda a diáspora africana, né? em todo o espalhamento das pessoas que originalmente estavam na África por vários lugares do mundo por conta da escravidão. Então, a gente tem uma história onde tem dois polos hierarquicamente é, colocados sempre. A história foi de europeus, e seus descendentes, de brancos, num polo de dominação, e os africanos e seus descendentes negros espalhados pelo mundo numa história de dominação, de roubo, de violência. Então, poderia existir racismo reverso se a história tivesse sido reversa. Se a história tivesse sido que os africanos foram na Europa escravizar as pessoas e sei lá o que? Mas a história não foi essa. Então, não tem como pensar o contrário. A própria expressão racismo reverso já está dizendo que existe um racismo normal, que é o racismo contra os negros, por exemplo, e um racismo que é ao contrário, é um racismo inverso, né? o que não é o normal, o que não é o esperado. Então, na verdade, é uma expressão que não faz sentido. É mais ou menos por aí. Algumas reflexões que eu queria fazer em relação a isso. Se vocês tiverem perguntas, tá, gente, além dos comentários que vocês acharam legal, que vocês acharam chato... E das sugestões para pautas, eu também acho legal vocês fazerem perguntas. Se vocês tiverem dúvidas e, e perguntas que vocês queiram que eu responda, eu posso voltar a essas perguntas, né? Eu posso voltar aos assuntos que eu falei nos episódios anteriores na parte das perguntas de vocês. Então vocês podem mandar as perguntas que é bem legal também, além de mandar sugestões, tá bom? Agora para o quadro Dicas Culturais. Olha, eu vou acabar fazendo dicas culturais dentro desse tema aí, das relações raciais. Minha primeira dica para quem ainda não assistiu no Netflix, o documentário 13 Terceira Emenda. É um documentário sobre é, a estrutura prisional norte-americana, mas que tem tudo a ver com a sociedade brasileira. Dá para a gente fazer vários paralelos. É um documentário muito bom, não é chato. <risos> Tem gente que não gosta de documentário, eu gosto quase todos os documentários, mas mesmo pra quem não gosta muito, esse documentário é super dinâmico, ele é bem maneiro. Vou botar o link nos negócio de link. segunda dica é o canal do YouTube da Gabi Oliveira, é o canal de pretas, é uma youtuber negra, jovenzinha. Tem um monte de coisa de YouTube, dicas de beleza, tag do não sei o que, mas que tem uns vídeos também de reflexão sobre questão racial no Brasil, na mídia e tal. Tem um vídeo particularmente que eu gosto, que eu vou deixar linkado para vocês, para vocês darem uma olhada, se vocês gostarem desse vídeo, vocês dão uma olhada no canal para ver se vocês curtem. Para quem quer leituras mais profundas aí, mais complexas, eu li recentemente um livrinho é um livro pequeno, mas ele é meio complicado mas eu vou deixar a dica tem gente que gosta de conhecer essas leituras mais acadêmicas um livro chamado Racismo Estrutural de um advogado e professor chamado Silvio de Almeida vocês encontram esse livro é, para vender não é muito caro, eu comprei ele recentemente uns 18 reais na Amazon, eu acho porque ele é um livrinho de bolso e para quem não quer saber de nada disso, que é que é ter um momento de lazer sem pensar tanto assim. Vou recomendar uma série. Na semana passada eu recomendei Brooklyn Nine-Nine para quem ainda não assiste. Dessa vez eu vou recomendar uma série chamada Atypical, que é uma série maravilhosa. O protagonista é um garoto que tá no espectro autista, mas a série não é só sobre ele, é sobre toda a família dele. É uma série muito linda, é engraçada, é sensível, é daquelas mais curtinhas de 20 minutos. Meu Deus, eu amo essa série. Vejam. Agora para o nosso quadro final. Mensagens da galera. Que hoje é um. um hoje o quadro vai existir, porque eu recebi mensagens, fui muito feliz. Eu vou ler as mensagens aqui de vocês. A primeira mensagem é da Gabriela Oneri, né? Que eu já falei, da pergunta dela, mas eu vou ler a mensagem toda do segundo enf. Ela disse. Professora, adorei o podcast, principalmente a música de abertura e as latidas entre os quadros. Obrigada. Me dediquei muito. Aí ela continua. Sobre o episódio, fiquei chateada por nunca ter parado para pensar na questão das pessoas com algum tipo de deficiência no sistema EAD. Realmente lamentável. Para discussões futuras no quadro da história, surgiu um tema meio amplo, mais específico, as histórias que não foram contadas, abordando as participações de grupos excluídos historicamente pela sociedade, como negros e mulheres, por exemplo. Nunca ouvi falar muito sobre o assunto, principalmente em aulas convencionais de história. Aí, Gabi, você arrasou, porque eu gosto muito de falar sobre esse tema. Eu comecei a falar um pouco sobre relações raciais, mas eu vou com certeza abordar isso de alguma forma daqui pra frente. Aí ah, ela continua. Tenho também uma pergunta. E aí aquela pergunta sobre a pandemia que eu já tinha falado pra vocês. Que foi a pergunta que eu abordei hoje no quadro de atualidades. O próximo comentário foi um estudante que me mandou no privado, Então eu não sei se ele queria se identificar. Eu vou só ler o comentário. Ele disse assim. Professora, podcast muito bom. Parabéns. Prefiro podcast mil vezes do que live. É muito mais relaxante. Dá pra ouvir fazendo qualquer coisa. Espero que você continue resumindo. Parabéns. Ficou perfeito. Coraçãozinho. Coraçãozinho pra você. Pessoa que eu não vou identificar aqui, mas que você sabe quem é. Próximo comentário da Maria Lima, do primeiro MAC de UM, né? Que são, é o MAC que eu tenho. Ela disse: Amei demais. Normalmente fico com dor de cabeça quando assisto vídeo e achei muito melhor esse esquema de podcast. Obrigada! Com vários, vários AIS. Outro comentário do Murilo Cushi. Cushi? Não sei. Primeiro PD. Ele sugeriu um tema: Impactos da História na produção de mídias culturais. Por exemplo, Godzilla e a criação das bombas atômicas, Star Wars e sua relação com a guerra do Vietnã. Aí, cara, eu vou ter que dar uma estudada para fazer esses, esses episódios aí, mas foi um tema maneiro, vamos ver. É, de certa forma, a gente falou um pouco sobre isso no, na live do, da Idade Média, né? mas foi uma coisa mais sobre Idade Média. Enfim, quem não viu a live da Idade Média, veja, eu vou colocar de novo aqui o link para vocês. Aí o Murilo continua, eu gostei bastante da ideia de um podcast muito bom pra ouvir enquanto eu desenho. Ouvir lo-fi hip-hop toda vez enjoa. Obrigada, Murilo, por dizer que eu sou um bom substitutivo para o seu lo-fi hip-hop. Espero que as minhas falas ajudem você a fazer desenhos mais maneiros ainda, porque, pra quem não sabe, o Murilo desenha muito. Isso é uma das tristezas da minha vida, que agora o Murilo nunca vai poder se inspirar pra me desenhar na aula, porque eu não tô mais dando logo Olha só que problema eu tô vivendo. Próximo comentário do Jefferson, de Mac, primeiro ano. Melhor podcast que já ouvi. Minha sugestão de momento histórico é a Guerra do Vietnã. Jefferson, te amo. E o Murilo também mencionou a Guerra do Vietnã, né? Posso ver. Mas vou deixar uma dica para vocês. Vou adicioná-la nas dicas culturais. Para quem se interessa pela Guerra do Vietnã, do Vietnã, tem um documentário da Netflix que é enorme. Então você tem que realmente estar tá afim. Dá para assistir assim o primeiro episódio, você vai ver qual é. É um documentário, uma série documental, em né? vários episódios, que se chama Guerra do Vietnã. E é muito maneiro porque tem muito, muito, muito é, material de documento, assim, de imagem documental da época, super detalhado, e para quem curte... Entender um pouco melhor da Guerra Vietnã tem esse documentário lá. Mas eu posso pensar como que a gente faz isso aqui é, de uma maneira mais sucinta, né? Porque o documentário da Netflix é enorme. Eu assisti uns três episódios até agora. Tem dez. E o último, o último comentário que eu vou ler hoje é da Marina de Mac. Que disse... Ah, professora. Ficou ótimo. Ouvi o podcast fazendo anotações e deu uma página do OneNote. Amei o formato, os quadros e tudo mais. Ficou ótimo, parabéns. Estou morrendo de saudade das aulas presenciais e achei que deu para matar um pouco da saudade. Amei esses comentários. Também estou morrendo de saudade das aulas presenciais. Na verdade, eu comecei a fazer o podcast porque o povo começou a ficar louco em casa sem da aula. Então, por isso que também para mim é importante vocês comentarem de volta, porque senão eu sou só uma pessoa falando sozinha aqui na frente do computador. Quando vocês comentam, eu sinto que estamos vivendo esse momento juntos. E o último comentário que eu vou ler... Do Lucas, do MEC Segundo Ano, o podcast ficou bacana, professora. Obrigado, Lucas. Então é isso, gente. Ficamos por aqui hoje. Espero que vocês tenham curtido. Beijos pra vocês. Comentem, mandem perguntas, sugestões, elogios. E se vocês quiserem reclamar de alguma coisa, reclamem também, mas com um pouquinho de carinho, né? Porque eu tô aqui em isolamento social. Então tem que ter carinho com o ser humano. Tá bom, um beijo para vocês, fiquem bem.